0: Olá, muito bom dia a você que está conectado conosco nessa mensagem agora. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja presente no seu, no meu, no nosso coração. Nós estamos aqui nessa manhã, ou talvez numa noite, ou talvez em outro dia que você esteja assistindo essa mensagem. Não importa, o que importa é que Deus está falando conosco agora, no tempo dele para minha vida e para sua vida. Nós estamos passando por momentos muito difíceis em nosso país, novamente o nosso templo está fechado, porém a igreja de Cristo Jesus, que é o corpo de Cristo Jesus, as pessoas, eu, você, nós, a igreja está viva, está atuante, por isso eu digo, o templo está fechado, mas a igreja está aberta, o templo fechado, mas a igreja aberta, bom, Obviamente, eu tenho me perguntado para as, e também me preocupado com as pessoas, como elas estão diante de toda essa situação. E a pergunta clássica que nós fazemos é, como você está? A maioria das pessoas respondem, ah, eu estou bem, pastor, e você? É como se o eu estou bem e você fosse uma resposta automática. Mas algumas são, digamos que, mais sinceras e sensíveis e realmente respondem ao teor dessa pergunta, como que você está. Antes da pandemia, as pessoas me respondiam, pastor, eu estou numa correria, pastor, eu estou muito ocupado. Essa era a resposta número um antes da pandemia. Mas e hoje? Qual tem sido a grande esmagadora resposta diante dessa pergunta, como você está? Certamente, a resposta tem sido, eu estou Cansada, pastor, eu estou cansado, pastor. As pessoas não mais respondem, eu estou ocupado, eu estou na correria, mas eu estou seguindo em frente. Não, as pessoas agora respondem, eu estou cansado. As pessoas estão saturadas, mas não aguento mais. Pastor, não aguento mais notícia ruim. Pastor, não aguento mais assistir o telejornal. As pessoas estão esgotadas. Os pastores estão cansados, estamos cansados de ver a dor e o sofrimento tão perto de nós. Não que as outras pessoas não vejam, não é isso que eu estou dizendo, mas nós, pastores, estamos nos hospitais, estamos orando, estamos envolvidos, estamos acompanhando famílias em lutadas que perderam pessoas queridas, nós nos identificamos com a dor das pessoas. As pessoas em home office estão cansadas. Por incrível que pareça, as pessoas em home office estão cansadas. A princípio, né? aquela famosa pergunta, e aí, melhorou, porque agora você está trabalhando em casa, você está economizando duas horas de deslocamento para ir e voltar para o seu trabalho, e está tudo legal em casa? Claro que não. A maioria dos brasileiros não dispõe de um escritório dentro do seu lar. Não tem um quarto exclusivo para poder trabalhar então, ele traz as suas demandas profissionais para a cozinha. Enquanto a sua esposa está cuidando dos afazeres, ele está na sala, dividindo a mesma rede de internet no meio do trabalho. Enquanto o seu chefe cobra, o seu filho está ali pedindo atenção. Ou seja, é, muitos estão trazendo até mesmo a demanda profissional para a sacralidade do quarto. Isso tem esgotado as pessoas, as pessoas estão cansadas. O que dizer das mães de crianças pequenas? Pastor, eu sou grata pelos meus filhos, mas eu não aguento mais. Eles demandam atenção, eles precisam de energia para gastar, mas eles não podem sair de casa. E aqueles que estão só também dizem, eu estou cansada de ficar sozinha. E não se trata de um cansaço físico, mas principalmente emocional. As pessoas dizem, eu estou cansado por dentro. Não só em virtude dessa pandemia, isso tem agravado, mas um cansaços e esgotamentos já existentes, do tipo, eu estou cansado de lutar contra o meu vício, eu estou cansado de ser excluído pelos parentes e amigos, eu estou cansado de procurar um emprego e não conseguir, eu estou cansado, e a pergunta vem, por que, que eu estou tão cansado? Esse é o tema da nossa mensagem. Por que eu estou tão cansada? Eu estou tão cansado. eu quero te convidar a você ir comigo para o nosso texto base de hoje, que está lá em João capítulo 4. E, gente, você que está aí, né, na verdade, todos vocês que estão acompanhando dos seus lares, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia em suas mãos. Então, se você não está com ela nesse momento, é, dá tempo de você correr e pegar ela. Dá tempo de você pegar sua Bíblia rapidinho. Deus está falando conosco nesse momento, falando comigo e falando com você. Enquanto você pega sua Bíblia, João 4 é um texto muito conhecido. Né? Alguns de vocês conhecem bem, estão falando, ah, pastor, eu sei. É o texto da mulher samaritana. Eu já ouvi essa história desde criancinha. Né? Ela tem até música sobre ela. A mulher do poço, eu sei. Ah, pastor, essa tranquila, é aquela mulher né, que ela teve cinco maridos e agora o sexto que ela está ficando não é o marido dela, e eu já ouvi milhões de sermões, mas eu prometo a você que hoje nós teremos uma abordagem nova nesse texto, uma abordagem a partir da maneira que você se encontra nesse momento, João capítulo 4, do verso 1 ao verso 10... Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Feche seus olhos. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. Nós estamos aqui prontos para ouvir a tua doce voz falando aos nossos corações. Estamos cansados, estamos esgotados, existem pessoas exaustas e agora nós chegamos a Ti. Que o Teu Santo Espírito sopre em cada lar, em cada coração e fale conosco, através da Tua Palavra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. byung chu Han, na sua obra hoje, um best-seller, chamado A Sociedade do Cansaço, afirma que a sociedade do século XXI, ela não é mais a sociedade disciplinar do século passado, mas sim a sociedade do desempenho, do desempenho. Aí nós linkamos a, a essa informação com a pergunta, por que, que eu estou tão cansado? Segundo o sociólogo Han o que tem causado... É, o esgotamento, a exaustão, tem sido essa pressão por desempenho, essa pressão por produção, essa pressão por gerar algo. Né? O desempenho, seja, em todas as áreas, isso tem a ver com as nossas agendas diárias, isso tem a ver com as nossas agendas, sejam elas profissionais, né? o desempenho na sua empresa, mas também o seu desempenho no lar, o seu desempenho como esposa, como mãe, como esposo, como pai, com os familiares, com amigo, com cristão, enfim... A sociedade tem vivido essa pressão por desempenho. Quando a gente lê os três primeiros versos do texto de João 4, e geralmente a gente pula esses versos porque ah, eles são introdutórios, Jesus, sabendo que os fariseus criticavam, e olha só, pressionavam a sua agenda ministerial, Jesus decide sair da Judéia. Jesus decide pegar as suas malas e partiu Galileia. Não me interessa essa pressão. Eu estou partindo daqui. E essa já é a nossa primeira lição no nosso texto. Jesus se recusava a ser controlado pelas agendas humanas. Jesus se recusava a ser confinado, a fechado, numa agenda definida por outras pessoas, instituída por outros. E nos dias de Jesus, haviam muitas polêmicas. Né? O texto diz que os fariseus aqui souberam, falaram e disseram e perseguiram. Nos tempos de Jesus havia muitas polêmicas religiosas misturadas a posições políticas. Olha só que interessante, né? Muito diferente do que acontece hoje, né? Não, só que não. Algumas pessoas apoiavam os fariseus, um grupo judaico é, religioso que detinha forte influência na Suprema Corte ali religiosa. Então detinha uma uma influência no no Império de certa forma. Por outro lado, outros apoiavam Saduceus, um outro grupo judaico, também religioso, que tinha uma relação um pouco mais íntima, um pouco mais vendida para o império romano, para o governo romano. E no meio dessa disputa de poder político-religiosa, surgiu um profeta em Nazaré pregando e realizando sinais na Galiléia, milagres, e esse profeta, esse homem, esse alguém poderoso, começa a ganhar popularidade em toda a região, opa, opa, isso significa que Jesus começa a representar uma grande ameaça às estruturas de poder estabelecidas pela religiosidade, estruturas de poderes que já não mais se importavam, mesmo sendo religiosas, a buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, mas que agora elas já construíam um reinado em suas próprias ideologias, em seus próprios benefícios. Por isso que Jesus depois critica, né? cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus. Toma cuidado, que essa não é a verdadeira religião. E tudo isso misturado em meio ao poder político. Faz sentido para você hoje? Faz sentido para o nosso Brasil hoje? Será que a Bíblia ainda é relevante? Será que a Bíblia ainda é eterna? Claro que ela é. Porque o que nós vivemos hoje, talvez, não seja tão diferente dos tempos bíblicos. E nós precisamos de quem? Nós precisamos de Jesus, de Cristo Jesus, o verdadeiro Jesus, que se recusou, que é, não admitiu ser confinado, detido, ou controlado por uma agenda política humana. não se se deteve, não se conformou com uma agenda de uma ideologia, não foi confinado a um partido, seja ele conservador, seja ele liberal, esse é Jesus. Esse é Jesus. Assim o texto revela uma pressão para um confronto. Os fariseus querem um embate com esse homem que está ganhando popularidade. Para que Jesus se encaixasse no sistema farisaico, no sistema religioso, mas Jesus se retira. Se retira. Ele tem outras prioridades. Ele tem outra agenda. Jesus está compromissado com a agenda do Pai. Jesus não se movia em resposta à pressão humana, mas como resultado da direção do Pai. Essa é a agenda de Cristo Jesus. Hoje, eu não sei você, mas eu já estou saturado. Eu já estou cansado. Eu, eu, cansado dessa pressão humana política que vivemos, dessa manipulação ideológica, desse dolo, desse mercado político e religioso, né? a última novidade agora, decretos, abrem ou não abrem templos na pandemia, por que isso agora, por que essa discussão volta, retorna agora, como capital religioso para talvez ganhar votos do eleitorado evangélico? Muito provavelmente, estou cansado, desse sincretismo religioso, de discursos políticos com viés ali religioso. Você sabia? Deixa eu te falar um negócio interessante. Que nos tempos de Jesus, ele teve que enfrentar fake news. <risos> fake news. Gente, eu não estou falando fake news agora, estou falando fake news nos tempos de Jesus, tá bom? Nos tempos de Jesus, no grupo de WhatsApp dos fariseus, ok? Imagina lá, dois mil anos atrás, o WhatsApp dos fariseus, rola uma notícia e começa a encaminhar, 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 qual que é a notícia? Jesus está batizando mais discípulos do que João Batista, essa é, essa é a notícia disparada em todo lugar, Jesus batizava mais discípulos que João Batista, nós precisamos fazer alguma coisa, ele está batizando muito mais, muito mais, muito mais do que João Batista, aí a gente lê no verso 2 o que? Embora não fosse Jesus quem batizasse, <risos> mas seus discípulos, não era Jesus que estava batizando, mas os fariseus estavam falando que era ele que estava batizando, meia verdade, fake news, isso cansa, cansa, cansa você não poder confiar numa notícia, Cansa você não poder confiar num veículo de informação. Seja ele de uma, um viés, seja ele de outro viés. Cansa você não confiar numa reportagem que foi encaminhada para você a partir de alguém que você ama profundamente. Cansa. Cansa. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma agenda, todo mundo tem uma direção. Isso cansa. Está vendo? Jesus está batizando aí, mais do que João. E quando Jesus fica sabendo dessa fake news, ele diz, chega. Chega, 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 vamos embora, partiu, vamos embora daqui, partiu Galiléia, verso 4, era ali necessário passar por Samaria, era-lhe necessário passar por Samaria, por Samaria, necessário, é interessante pensar que Jesus é a única pessoa do mundo que não é obrigada a nada, a nada, veja bem, eu e você somos obrigados, sim, a várias coisas, numa sociedade, buscando a ética e buscando coletividade, eu sou obrigado a muita coisa, você é obrigado a muita coisa, dentro da ética cristã, nós somos obrigados a muita coisa, a muitas situações, mas Jesus não é obrigado a nada, só que Jesus se movia em resposta à vontade do Pai. A agenda de Jesus era controlada pela vontade do Pai. As pessoas gostam de dizer, eu não sou obrigado. Virou um meme, né? Eu não sou obrigado. Eu te pergunto, com o que você tem se comprometido? Com que agenda você se compromete? Com a sua agenda, do seu eu, eu não sou obrigado a nada. Com a agenda dos outros, definindo o que você é obrigado ou não obrigado a ser? Ou com a agenda de Cristo Jesus? Com a agenda de Deus? Para Jesus, é claro, era ali necessário passar por Samaria. Não porque os fariseus estavam pressionando. Não porque ali os discípulos falaram assim, ah, vamos fazer uma eleição aqui democrática, cada um vota por onde a gente deve passar. Não, mas porque era vontade de Deus passar por um território odiado. Odiado. Você que não conhece o contexto aqui, deixa eu rapidamente te explicar. Os judeus odiavam os samaritanos e preferiam caminhar em dobro num percurso mais longo, só para evitar entrar num território samaritano, simplesmente porque eles decidiram odiar os samaritanos, resultado desse ódio, um judeu não pisa em território samaritano, um judeu não olha para um samaritano, não dirige a sua palavra para um samaritano, em hipótese alguma, um judeu bebe num recipiente onde o samaritano bebeu, eles davam a volta em território estrangeiro, guarda essa informação, o judeu pisava em território estrangeiro, em território gentil, de povos que não adoravam a Deus, só para não passar por Samaria, aí eu te pergunto, qual que é a sua Samaria, a sua, qual é a área que você não quer passar? Qual é a área que você caminha em dobro? Qual é o lugar? Quais são as pessoas que você não quer lidar? Áreas que você não quer mexer? Pessoas que você não quer perdoar? Pessoas que você não quer amar? E presta atenção numa coisa. Quando a gente não quer lidar com algo, a gente decide caminhar em dobro. A gente decide dar a volta. E justamente porque fazemos isso, esse rolê em dobro de dar voltas em áreas que não queremos entrar, caminhamos em dobro. E se caminhamos em dobro, é por isso que nós ficamos cansados. Irônico, né? Olha a incoerência. Nós queremos uma solução alternativa para nossa dor e sofrimento. Então, ficamos cansados, porque nós ficamos orbitando os problemas isso vai gerando uma dependência. Isso vai gerando um esgotamento físico, mental e emocional. Lembra quando a gente refletiu semana passada sobre resiliência? Ficar fugindo dos problemas não melhora. Pelo contrário, piora. Porque vai diminuindo a sua resiliência. Vai te esgotando. Você vai caindo numa espiral. Onde você vai ficando cansado, esgotado, abatido, desanimado. E Jesus deixa claro para mim, para você. Que nós precisamos passar por Samaria. Os judeus eles aumentavam uma caminhada de três dias para seis dias, para evitar passar por Samaria, que era o caminho mais curto, mas Jesus diz, é necessário, é necessário, e eu acho isso demais, porque esse é o Jesus que confronta, é necessário, e Ele confronta os seus discípulos, Ele confronta toda a comunidade judaica, que diz, mas espera aí Jesus, ninguém dá a volta, Ninguém, quer dizer, ninguém entra para a Samaria, todo mundo dá a volta peraí pera Jesus há anos a gente não se mistura com esses mestiços peraí pera Jesus peraí, o senhor não está lembrado não? que a gente odeia os samaritanos, porque lá atrás eles se misturaram com os assírios, eles desobedeceram a Deus, eles começaram a adorar falsos ídolos, e, e Jesus, Jesus, eles nem adoram em Jerusalém, eles adoram ali no Monte Jerizim, sendo que o lugar certo é Monte Sião, está tudo errado, está tudo errado, Jesus não dá, não dá, e Jesus não abre brecha para a discussão, Jesus diz, é necessário, Jesus confronta, é por aqui e ponto, e nós vamos, e eu acho isso demais, porque Jesus, ele desmonta toda a queda, a nossa ideia não bíblica, veja bem, não bíblica, do Jesus fofinho, do Jesus da arte cristã, cabelo de chapinha, barba alisada, blush na bochecha, né? Jesus com filtro de Instagram, né? um Jesus bonzinho, um Jesus calmo, um Jesuszinho, né? quando a gente coloca no diminutivo, tem um propósito, né? a gente quer controlar, Jesusinho, Jesus que te dá bala balafine, Jesus que se dá um tapa nele, ele fica quieto, né? O melhor, bebê Jesus, a gente adora a imagem do bebê Jesus, Ah, por que, que será que a gente adora da imagem do bebê Jesus, porque o bebê Jesus a gente carrega, o bebê Jesus a gente põe aqui, o bebê Jesus a gente põe ali, o bebê Jesus se chorar, a gente faz alguma coisa, a gente manda no bebê Jesus, você controla Jesus, você carrega Jesus, você define quem é o Jesus fofinho, mas esse não é o Jesus bíblico, esse não é o Filho de Deus, não, o Jesus da Bíblia é alguém que é guiado pela vontade do Pai, que atravessa lugares que as pessoas evitavam, não importa a pressão por fora que ele sentia dos fariseus, mas sim o que estava dentro dele, o Espírito Santo de Deus, guiando ele na missão. Nós precisamos ser guiados por dentro e não pela pressão externa. Você deve ser guiado na sua jornada a partir do Espírito Santo que habita em você. No mundo instável. Igual o Tchul Han diz, numa sociedade do cansaço, do desempenho e agora do medo. A gente pode dizer que é uma sociedade do medo, não só por esse coronavírus, mas alta possibilidade de, de vir novos vírus, o que fazer? O centro da nossa direção precisa estar na vontade do Pai. O centro da nossa direção precisa estar fundamentado em Deus. Verso 5 ao verso 8. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha esse final, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Essa parte é interessante, Às vezes a gente pula, né? ela está em parênteses aqui na sua Bíblia e tal, você fala assim, ah, eu vou pular, vou ler rápido, mas essa parte, ela é engraçada, porque todos os discípulos foram à cidade, porque todos. Jesus estava com muita fome, e aí tinha muita sacola para trazer comida, Jesus precisava em toda a força de todos os discípulos, eu acho que Não. O texto não diz nada sobre isso, né? Então, agora eu vou te dar uma informação internacional da Universidade de Massachusetts do Pastor Laci, tá? Entre aspas aqui, essa é uma informação minha e tal, né? Mas a gente a gente pode imaginar, né? Eu acho que Jesus, eu vou eu vou imaginar com o fundamento, obviamente. Eu acho que Jesus ele estava cansado dessa galera, dessa vida agitada, dessa vida barulhenta. Porque os discípulos não davam folga, não. Todo momento, Jesus, 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 Jesus. Ah, pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia, que é texto, vou te dar texto. Marcos capítulo 1, verso 35, a gente vê que Jesus se retira para ter um momento de solitude, porque os discípulos estavam ali a todo momento. Jesus sai lá em Marcos capítulo 1, verso 35, procura um tempo de oração com o Pai, num lugar deserto, e ele faz isso sempre para se alimentar, para ouvir a voz de Deus. E Jesus, estando lá, tranquilo, buscando a vontade e a direção do Pai, os discípulos ficam procurando, procurando, e acham Jesus, e eles chegam interrompendo o momento de Jesus com Deus, dizendo, mestre, o que você está fazendo aí? Mestre, a gente estava preocupa preocupado com você, mestre, a gente tem coisa para fazer, as pessoas estão te esperando, mestre, 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 mestre aí eu imagino que aqui nesse momento Jesus disse, galera, galera, uhul, tarefa para vocês, bora lá na cidade buscar comida, todo mundo, vai lá, cidade, Desce lá, a gente precisa de comida, a gente está viajando, tem outras coisas para fazer, né? Aí Pedro, né? Vamos imaginar que Pedro, sempre Pedro, boca aberta e tal. Ok, Jesus, quem vai lá para a cidade? E quem fica aqui com você e tal, né? Para a gente ir conversando. Pedro, você não entendeu, Pedro? Pedro, é todo mundo, todo mundo vai lá. Ninguém vai ficar aqui comigo. Eu preciso trabalhar em algo aqui. Vamos, 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 vamos. Vai, bora lá. E eles vão. E às vezes é o que nós precisamos fazer para que a gente não se esgote. Jesus disse, me dá um tempinho, ok? Eu amo vocês, ok? Eu estou muito grato a vocês, ok? Eu vejo vocês quando vocês voltarem concluída e tal, ok? Mas agora, vão. Vão, porque eu tenho muito trabalho a fazer. Eu tenho coisas importantes. Minha vida é direcionada pelo Pai. Jesus não é um popstar. Jesus não é uma celebridade, Jesus não é um famoso do Instagram, Jesus é a resposta de Deus, desde o Antigo Testamento, de Adão para Abraão, de Abraão para Davi, de Davi para os profetas, de gerações em gerações, o homem, a humanidade, foi errando, não foi acertando, foi se distanciando de Deus, foi deixando as coisas mais confusas, foi deixando as coisas mais bagunçadas, continuando no seu pecado, na sua autonomia, no seu egocentrismo, falhando em buscar a Deus, falhando em voltar o coração para Deus, até que o Deus, o próprio Deus diz, chega eu estou cansado, cansado de vocês falharem, cansado de vocês negligenciarem o meu amor, cansado de vocês virarem as costas para mim, cansado de vocês não entenderem o meu, o meu amor leal por vocês, então eu mesmo irei até vocês, e aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, essa é a resposta de Deus, esse é Jesus, essa é a missão de Jesus, é para isso que Ele estava ali, é para isso que Ele está por mim, por você, no princípio, aquele que era a palavra, Ele estava com Deus, e Ele era Deus, Jesus está trabalhando desde o início, desde a eternidade, e hoje Ele está falando comigo com você, eternidade, desde o início, isso significa que talvez você esteja cansado porque muitas batalhas que você está travando começaram muito antes de você chegar aqui hoje, nesse momento. E isso cansa. Talvez você esteja travando batalhas da sua família, dos seus pais, dos seus avós, de coisas do passado, de seis meses atrás, cinco anos atrás, e isso cansa. Mas Jesus está aqui, e ele chegou até você, olha o verso 6, olha o verso 6, havia ali o poço de Jacó, Jesus, acompanha comigo, Jesus, cansado, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia, Jesus, peraí, 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 peraí. Jesus estava como? Cansado, cansado, não, espera aí, isso, é, isso é meio estranho, pastor, pastor, Jesus cansado, pastor, eu estou com uma bíblia nas mãos, pastor, Jesus cansado, não está não batendo, espera aí, pastor, peraí, pastor, Isaías capítulo 40, versículo 27 porque você reclama a Jocó, e porque se queixa a Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, presta atenção, Ele não se cansa, nem fica exausto, Ele não se cansa, nem fica exausto, essa é a palavra de Deus, como assim? Pastor, como assim Jesus está cansado? Peraí, pera, pera Jesus cansado? O Filho de Deus cansado? E todos nós estamos cansados. Enfrentando os mais diversos problemas, né? Cansado de notícias ruins, cansado de ver pessoas sofrendo, cansados de perder pessoas, né? E, e quando você está cansado, você... Desmonta. Eu tô cansado. Tô cansado de ser excluído. Eu tô cansado de ser traído. Eu tô cansado de tentar perdoar. Estou cansado de lutar e não vencer as batalhas que eu travo. Tô cansado de me esforçar e não conseguir um emprego. Tô cansado de lutar pelo meu casamento. Às vezes, pastor, estou cansado de viver. Às vezes, eu estou cansado. E eu só estou cansado. E aí você senta e você pergunta, por que, que eu estou tão cansado? Por que, que eu estou cansado? O que, 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 que o nosso Deus tem a dizer? O que, que Deus tem para dizer para mim, para você que está cansado, que está batido, que está desanimado? Sabe o que Jesus diz? Eu também me cansei. É isso que nós lemos aqui. Jesus diz: eu também me cansei. Por que, que Jesus cansou? Porque Jesus é plenamente Deus, plenamente homem. O Deus que se fez carne, aquele que é poderoso, o nosso eterno Salvador, também se cansou. Você consegue mensurar, dimensionar o significado espiritual desse versículo bíblico para mim, para você, nesse momento que nós nos encontramos? no momento exausto que você se encontra? Eu, eu, eu vou te ajudar. Jesus cansado. Imagina. Aí eu te pergunto. Você diria para mim que Jesus é fraco? Vamos Uma sinceridade. Você acha que Jesus é fraco? Fraco? Você vai falar, não pastor. Obviamente, ninguém acha isso, ninguém acha que Jesus é fraco. Mas Jesus, ele cansou. Sabe por quê? Porque estar cansado não significa ser fraco. Estar cansado não significa fraqueza. Os fortes também cansam. E não há nada de errado nisso, Jesus está cansado. São três dias de viagem sem Uber, sem ar-condicionado, Jesus não esconde, Ele está cansado e Ele senta à beira do poço. Está cansado não significa fraqueza. Isso é importante para o jeito que a gente olha para as pessoas ao nosso redor. Enfrentando tribulações, enfrentando dores, enfrentando sofrimento. Já parou para pensar que algumas pessoas que nós pensamos que nós achamos serem fracas, elas estão apenas cansadas, já pensou nisso? só porque você está cansado não significa que você seja fraco, Jesus, Ele é o grande eu sou, nós adoramos um Deus que é poderoso, suficiente para renovar o nosso interior, para nos dar toda a força necessária, que, e que é plenamente humano para se identificar com a nossa dor, com o nosso sofrimento e ficar cansado, e quando estamos cansados, nós precisamos encontrar esse Jesus que também se cansou. Ah, pastor, mas Jesus se cansou do quê? É da viagem física? É? Três dias? Não é fácil. Mas seria apenas uma viagem física? Não. não, não, não. A viagem de Jesus não começou três dias atrás, quando ele partiu. A viagem de Jesus não começou alguns anos atrás, quando ele iniciou o ministério. A, vi, a, a viagem de Jesus, a sua jornada não, não começou em Belém, quando ele nasceu. Ele é o verbo. Ele é o princípio... Ele é o início de todas as coisas... E desde o início Ele estava com Deus... E aquele que a palavra tornou-se carne... Viveu entre nós... Desde o início... Essa sim é uma longa viagem... Uma longa jornada... Da eternidade... Ah, ele rasga o nosso tempo... Né? Do tempo de Deus... Do Kairos, Ele rasga e entra no cronos... Né? De cronômetro do tempo humano... Rasga o nosso tempo... E entra na nossa história e da eternidade ele se encontra nas ruas empoeiradas da Samaria, para nos encontrar, e é claro que ele está cansado, ele está cansado, porque no próprio Evangelho de João, é, a palavra diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, contudo, ele teve que passar por Samaria, porque ele sendo guiado por Deus, ele tinha era ali necessário, ele tinha que se sentar ao poço, porque Porque havia uma mulher sedenta que precisava dele. Eu vou te falar uma coisa, e eu queria muito que você prestasse atenção, na profundidade, a gente citou Isaías 40, agora Jesus está ali, para se encontrar, quando nós estamos cansados, a Bíblia diz, espere no Senhor, espere em Deus. Salmo 42, Isaías 40, tantos outros textos, espere em Deus. Nesse texto, nós vemos quem esperando? Jesus, Jesus esperando para restaurar a vida daquela mulher samaritana, que nem imaginava ser encontrada pelo Salvador. Quando nós estamos tão esgotados a ponto de não termos forças para esperar em Deus, o próprio Deus nos espera para nos encontrar. Isso é graça. Quando você não tem mais forças... Quando você está cansado demais, cansado das pessoas, cansado do mundo, cansado de você, e você não consegue esperar em Deus, Ele espera por nós para nos encontrar. Isso é graça. E essa mulher aparece. É meio-dia, não é hora de buscar água. As mulheres faziam isso antes do sol nascer, mas ela está fugindo dessas mulheres ela está fugindo dessas pessoas que a acusam e que falam mal dela, ela está cansada das ofensas, ela está cansada das piadinhas a respeito do passado dela, ela está cansada da exclusão, ela está cansada da vergonha, ela está cansada de andar cabisbaixa, ela está cansada do seu passado, ela está cansada de ter que ir diariamente até o poço, num horário alternativo, onde o sol já estava muito forte, e a última coisa que aquela mulher deseja na vida dela, é encontrar alguém ainda mais um homem, e ela encontra quem? Um homem, ela encontra um homem que é judeu, ela encontra um homem que é judeu e que é um rabi, que é um mestre, ela encontra um homem que é um judeu, que é um rabi, que é um mestre, e que ainda fala com ela e pede água, como assim? Ela não entende, talvez ela fique com medo, talvez ela não saiba o que fazer, talvez ela responda somente pra, pra, por medo, ela não sabe quem é Jesus, ela não sabe quem é aquele homem, não sabe se aquele homem quer o bem dela, se aquele homem quer o mal dela, ela não sabe, ela não sabe, uma mulher machucada, ela não sabe. E por que Jesus faz isso? Ele está falando assim, ele está sentado, sente-se comigo, Sente-se aqui, ouça-me, eu quero falar com você, sente-se aqui comigo, eu vou dizer para você quem eu sou, quem eu sou, mulher, sente-se comigo e você saberá que nesse poço sentado com você está a fonte da água viva, sente-se comigo e você vai descobrir que eu sou a fonte que mata a sua sede, sente-se aqui comigo que você vai descobrir que eu sou a fonte que alivia a sede da sua alma, eu sou a fonte, eu sou tudo aquilo que você precisa, eu posso matar a sua sede, a fonte, Jesus sentado no poço, senta aqui mulher, eu sou a fonte. Olha só, imagina o cenário. Um poço, se retira a água e a, e a verdadeira fonte convidando a mulher. Sabe por que você aí está cansado? O tema da mensagem é por que eu estou tão cansado? Sabe por que você está tão cansada? Porque ao longo da sua vida você tem sentado em poços errados ao longo da sua vida, dependendo de outras fontes que não saciam o seu interior, você está buscando ânimo e, e solução naquilo que os seus olhos podem ver, e de deserto em deserto, você foi se esgotando, mas existe uma fonte que os seus olhos não podem ver, mas que é maior que tudo o que está acontecendo ao seu redor, e que se você beber, você nunca, absolutamente nunca mais terá sede, porque Jesus... É é a água viva, que te sacia, te restaura, te abraça e te faz descansar, Ele é. Jesus ficou sentado, cansado naquele poço, para que aquela mulher cansada, pudesse ser saciada e restaurada. O nosso Deus não é somente um Deus que luta por nós e caminha conosco, mas Ele também é o Deus que entra na nossa história. Ele passa por Samaria para sentar com você, para aliviar o teu fardo e para te fazer descansar. A luz de tudo isso, eu te pergunto, Jesus sentou naquele poço porque Ele estava cansado? Ou porque ela estava cansada? O convite de Jesus é simples, sem ser simplista, é simples e profundo. Você está cansado? Ele diz para mim, ele diz para você. Você está cansada? Sente-se comigo. Sente-se aqui comigo. Sente-se com Jesus. Sente-se comigo, porque lá em Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz que Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus e com Ele fez nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, sente-se com Jesus, sente-se com Ele e descanse, sente-se com Ele e seja saciado, sente-se com Ele e desfrute da incomparável riqueza de Sua graça demonstrada, derramada sobre mim e você através da Sua bondade. Ah, por que, que eu estou tão cansado? Por que? Jesus disse, eu também estou cansado, eu estou cansado de, de como as pessoas tratam umas às outras, eu estou cansado da maldade, eu estou cansado da injustiça, da desigualdade social, eu estou cansado do pecado da humanidade, eu estou cansado das pessoas se afastarem do meu pai, por isso eu vim para viver a vida perfeita que todos nós deveríamos ter vivido, por isso Jesus veio, para morrer numa cruz no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser resgatados por Ele, ter paz com Deus e descansar, descansar na graça maravilhosa de Cristo Jesus. Essa é a verdade dEle para mim e para você. O que a gente faz com isso? E agora eu quero aplicar essa mensagem. O que a gente faz na prática? Uma pergunta. Você pode sentar-se com Jesus por um tempo? Como você tem administrado o seu tempo com Jesus? Quantos minutos você fica nas redes sociais? Quantos minutos você fica com Cristo Jesus? Você não acha que isso tem a ver com o teu esgotamento? Porque, às vezes, entrar numa rede social e ficar rolando feed numa sociedade do desempenho e do cansaço, no meio de uma pandemia, só vai te pressionar a produzir algo, a achar que você é uma pessoa infeliz, achar que você não tem utilidade. Porque é isso, né? Instagram é só foto de gente sorrindo nos melhores momentos da vida. Será que isso não tem desanimado, você pode sentar-se com Jesus sente-se com ele sente-se com aquele que é a própria água da vida, sente-se com Jesus, sente-se, pois lá em Isaías 40, e eu li do verso 27 ao 28, agora eu quero terminar do verso 29 ao verso 31 olha só a palavra de Deus para mim e para você ele fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado. Dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os jovens. Não tem nada de errado você se ficar cansado. Não tem nenhum problema. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Ou seja, todo mundo fica cansado. Ok? Não há problema. Isso não é sinônimo de fraqueza. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, não se cansam mais, porque eles são renovados no Senhor eles não ficam exaustos mais, porque eles estão ancorados no Senhor, quando você está cansado, você tem que beber dessa água, você tem que beber dessa palavra, da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, quando você está exausto, você tem que se afastar de poços que nunca vão aliviar a tua sede, que nunca vão matar a sua sede interior, quando você está esgotado, você tem que sentar-se com Jesus, e ser renovado, e ser restaurada, e voar, voar com Cristo Jesus, além, muito além como águias, sem se cansar, jamais, nunca mais, quando você está cansado, Jesus está falando, venha, venha a mim, venha, pode vir, todos todos vocês, dos jovens aos mais velhos, todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, diz Jesus, e eu lhes darei o quê? Descanso, alívio, leveza para o seu interior, para quem você realmente é diante de Deus. Você se conectou nessa mensagem hoje, nessa hora, nesse momento. Porque você estava cansado. Porque você estava cansada. E eu te digo. Está tudo bem. Até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam. Só que Jesus diz algo mais. Algo muito mais profundo. Ele diz para você. Eu te darei o descanso verdadeiro. Eu alivio o seu interior. Então. Então ele te pergunta, por que você não vem e senta-se comigo? Essa é a resposta para a tua alma. Pai de amor, nós te agradecemos, Pai. Porque em meio a tanto cansaço, esgotamento, quando nós não temos mais forças, o Senhor vem e nos encontra. Quando nós não conseguimos esperar pelo Senhor, o Senhor espera por nós. Obrigado, Pai, porque isso é graça. A gente não consegue pelas nossas próprias forças. Nós dependemos totalmente do Senhor e o Senhor vem e mata a nossa sede. O Senhor vem e reanima o nosso interior. O Senhor vem e fala para nós que há sentido, que há resposta e que a resposta é Cristo Jesus. Obrigado Deus por tão grande amor de enviar o teu único Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Cristo Jesus, obrigado por essa graça maravilhosa de nos restaurar, de nos resgatar do pecado, das trevas e nos transportar para a Tua poderosa luz, debaixo das Tuas asas, Santo Espírito de Deus, obrigado porque o Senhor habita em nós e por mais que nós soframos pressões externas, no nosso interior, a Tua voz nos lembra de que nós somos filhos amados de Deus, de que a nossa vida deve ser guiada tão somente pelo nosso Deus, pela vontade do Eterno. Nos ajuda a viver e, dessa maneira. Nós estamos diante do Senhor, cansados, nós chegamos a Ti, na certeza de que esperando no Senhor, o Senhor nos renova, o Senhor nos reanima, o Senhor nos restaura e traz de volta a alegria, a verdadeira alegria, a alegria indizível de estar no Senhor, na Tua presença, na Tua maravilhosa graça. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Eu quero desejar a você um ótimo domingo debaixo da presença maravilhosa de Cristo Jesus. Se você está cansado ou cansada, sente-se com Cristo Jesus. Ele está nos buscando, Ele está nos resgatando. Uma ótima semana e que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.